0: mọi người, thì lại là mình đây well, Cách đây một năm rưỡi, 2 năm ở đấy Mình có hứa kể cho mọi người nghe về câu chuyện hái nho Nhưng mà mãi không thấy đâu Thì bây giờ chúng ta đã đây well, thì Một tí contact là tầm năm 2018 Mình có đi du học ở Úc Thì cái câu chuyện hái nho này nó xảy ra vào thời gian đấy à, Khoảng từ đầu năm đến khoảng giữa năm 2018 à, Trước khi kể về cái câu chuyện này chắc phải Nói qua một tí về cái địa lý của cái Australia này cho mọi người một tí Đấy là Cái Australia này nó có nhiều tiểu bang nhỏ bên trong giống như Mỹ vậy Nó có 6 tiểu bang Mình nhớ không biết 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes Thì đầu tiên là có cái Northern 33 Là một cái bang phía bên trên của Úc à, Cái bang này mình chả biết gì về nó cả Mình chỉ biết là có cái thành phố Darwin Hết Cái thứ hai là cái South Australia Thì trong cái South Australia này có một thành phố tương đối lớn Có thể mọi người biết đấy là Adelaide Uh, bạn bè mình ở Melbourne cũng hay bay qua Adelaide để chơi Với lại Sydney cũng là một lựa chọn khác uh, Tiếp theo mình có bang Queensland Queensland thì có thành phố Brisbane uh, Cũng tương đối lớn Thấy bảo thành phố biển, ăn chơi nhảy múa gì đấy Tiếp theo là mình có cái New South Wales New South Wales là tất nhiên là có Sydney uh, Rất nhiều người Việt mình ở đây Nó có cảm Chứa cả cái uh, Australian Capital Territory Là cái trung tâm thủ đô Của Australia Đố mọi người biết thủ đô Australia tên là gì? Tên nó là Canberra. Chả hiểu sao ông nào vào đặt cái thành phố bé tí này làm cái thủ đô. Nhưng mà nó ở tương đối xa biển cho nên là nó không phát triển bằng những cái thành phố khác như Sydney hay Melbourne. Bảng tiếp theo của chúng ta có đấy là Victoria. Victoria thì tất nhiên là có thành phố Melbourne. Là thành phố lớn. Ngoài ra cũng có những cái thành phố vệ tinh kiểu Geelong cũng khá là hợp lý. Um, thì mình ở Melbourne cho nên là mình ở trong cái bang gọi là bang Victoria ngoài ra thì có một cái đảo ở gần Melbourne ngay phía bên dưới Victoria là có cái đảo, thì cái đảo đấy cái bang riêng cái bang đấy tên là Tasmania trên đấy có khá nhiều cái hay ho có nhiều loại động vật đặc hữu khá là vui anh chị em nào đi thì có thể ngó thử có con Tasmania Devil khá là hay thì đấy là năm bang bang cuối cùng là bang Western Australia cái bang này có khá nhiều cái mình biết cái bang này bởi vì nó có thành phố Perth Thành phố Perth là cái thành phố to nhất ở Trong cái bang Western Australia Thì hồi năm lớp 7 mình có Bà chị họ ở quê Thế là mình về mình đi chơi cùng Thế là bà chị dẫn bạn của bà chị đi Thế là mình kiểu xin Yahoo Con bé bạn của bà chị này Xong rồi kiểu về làm quen tán tỉnh nhau Không hẳn tán tỉnh mà kiểu Bạn gái Yahoo ngày xưa ấy. Không biết mọi người có thế không Nhưng mà kiểu bạn gái mõm chỉ có chat Yahoo với nhau Chắc kéo dài là khoảng 10 ngày Thế sau đấy là bạn ấy có đi À, định cư ở bên Perth này thì mình có biết à, Tất nhiên là không nói chuyện Thì sau cái năm lớp 7 đấy Thì khi mà mình qua Melbourne Chắc rơi vào khoảng tháng thứ hai thứ ba Khi kiểu mình vừa settle down Ổn định cuộc sống Đang đi với thằng bạn trên phố Rủ nhau đi chơi nét Đẹp trai vậy lại Hai thằng định đi gọi là cháy phố à không, không cháy phố Bởi vì nó buổi chiều Nhưng mà nói chung là hai thằng định đi chơi nét với nhau Thế thì trên đường đi tự nhiên mình gặp Con bé này Kiểu sợ thật tại sao nó ở Perth xong bây giờ Mình lại gặp nó ở Melbourne mình đi từ xa Mình cao hơn đa số người đấy Mình sao mình thấy mặt bé này mình thấy ngờ ủa thấy Có phải quen quen Thế thì uh, đến gần Nó bảo ơ Uyên à xong rồi Nó không nhận ra mình Bởi vì tự nhiên là mình đẹp trai bất ngờ à, Không hẳn đẹp trai bất ngờ mình đẹp trai từ bé Nhưng mà uh, Thế là bảo Uyên à xong mình giới thiệu tí Xong rồi ôm nhau các kiểu xong đi tiếp Thế thì gần chục năm gặp nhau ở thành phố khác Xong qua đấy tự nhiên gặp nhau trên đường thì kiểu cũng trái đất thật bé, xong rồi có bé đấy hình như cũng học ở Ramit luôn thì vậy. Rồi thì đấy cũng không phải là duy nhất mình gặp lại, xong từ sau cái đợt 2018 về Việt Nam tầm cuối 2018 đầu 2019. Lúc đấy mình có, uh, mình đi với bạn gái, mình kiểu ăn chia tay, chuẩn bị cho bạn gái mình đi uh, Iceland. Thế thì tự nhiên đang ngồi trong quán, quán là quán gì trên hai bà trưng nhỉ? Quán gì? Bao gì? à cái quán bàn bánh bao. Tự nhiên mình thấy con bé này lại đi vào nữa. Uh, tại sao chúng ta kiểu không liên lạc gì với nhau mà trong vòng 10 năm liền gặp nhau được tận 3 lần trong cái thế giới nhỏ bé này? Thế thì lúc đấy kiểu tại mình cũng đi bạn gái mình đến cũng không tiện chào hỏi. Thế về nhắn tin lại hỏi, uh, tự nhiên thấy em um, hôm nay... À, có phải em về Việt Nam không mà, ơ ờ, Em về Việt Nam, Sài Gòn chơi với bạn là thứ Lạ hoài kiểu Theo cái tiến độ là chắc khoảng chục năm nữa Mình sẽ gặp lại nó lần nữa Năm lúc đấy khoảng 38 tuổi Chắc lúc đấy sẽ gặp nó đi với chồng con Anyway thì đấy là thành phố Perth Hơi sai chặn một tí thì Thành phố Perth ở Western Australia mà không có liên quan đến câu chuyện hái nho chúng ta ngày hôm nay cả à, Thì quay lại câu chuyện hái nho Thì Úc nó nằm ở phía nam bán cầu Cho nên mùa của nó sẽ ngược với mùa của mình À, mình qua đấy từ tháng 1 Tức là nó vào giữa mùa hè Nó nóng vãi cái trường Xong rồi đến tháng 6 là mình về là vào Giữa mùa đông Thì không lạnh lắm Mình khá là thích thời tiết lạnh à, Thì cái câu chuyện hái nho xảy ra đâu đấy vào khoảng tháng thứ tư Tức là kiểu bắt đầu vừa vào đông à, Mình không phải là một người quản lý tài chính tốt trong mọi người cũng biết rồi à, Thì mình sang đấy Mình ăn chơi nhảy múa khoảng 3 tháng đầu đến tháng thứ tư Đấy sống tiết kiệm lắm đấy Là sống rồi đến tháng thứ tư Mình hết tiền thế mình hết tiền mình bắt đầu đi tìm việc làm thế thì mẹ mình có quen ông bác này ông bác này có đứa con định cư ở bên uh, Melbourne luôn thì đấy là mình về nhà anh ấy ở uh, hai tuần đầu mình mới sang xong mình cũng tìm nhà khu gần đấy thì mẹ có quen ông bác này ông bác nói là uh, có thể đi làm kiểu mấy việc lậu tức là bên úc nó hay có cái kiểu mà con sang đấy định cư hoặc là những người kiểu ngày xưa đi uh, cái năm 75 mọi người đi qua đấy kiểu uh, tị nạn ấy thì ở lại đấy xong rồi có thể bố mẹ đang ở đây thì con cái ở đấy các thứ thì hay có cái kiểu bố mẹ bay sang đấy xong rồi kiểu thăm thân xong rồi đi làm thêm chu ngoài giờ bởi vì lương được trả thứ nhất là rất cao thứ hai là uh, làm việc lậu mấy cái việc chân tay nông dân thì việt nam thì tương đối giỏi mấy công việc đấy nhất là uh, những người ở vùng nông thôn người ta có kỹ năng về uh, làm nông các thứ thì Công việc lậu là một cái thị trường rất hot ở bên đấy Và lương nó trả rất là cao Nhất là ông bà bố mẹ mình sống hồi xưa giờ có tính tiết kiệm Kiểu sang đấy thế nó trả lương cao cũng hấp dẫn chứ Thế thì gửi cho mình một cái contact để mình nhắn tin đến cho ông này à, Alo anh này Em đã tìm một cái công việc gì đấy để làm tặng Thì lúc đấy mới hết tiền Cho nên là mình nghĩ là việc gì mình cũng làm à, Trong khi đấy thì mình sẽ đi tìm một cái à, công việc khác Tức là kiểu công việc thì nó dài hạn hơn tí Thế thì ông ấy nhắn lại cho mình là em ấy đang mùa nho, có có đi hái nho đi không? Thế thì mình bảo vâng cũng được, em đi hái nho lương bao nhiêu anh? Ông bảo là lương một ngày là trăm đô. Thì mình bảo một ngày làm tầm 8 tiếng được trăm đô. Hơi ít nhưng mà thôi cũng được, đủ đủ, đủ sống được khoảng 1-2 hôm. Thì tính ra thì cứ đi làm một ngày là đủ sống khoảng 2-3 ngày rồi đấy. Mua đồ uh, siêu thị về tự nấu thì cũng không đến nỗi. Thế em bảo ok cho em đi em kêu là ờ, à, thứ ba thứ hai thứ ba tuần sau gì đấy đi à, sẽ có xe đến đón à, mình bảo ok anh à, thế mấy giờ mình đi ông bảo là đây để anh cho số điện thoại anh này tuần sau là anh ấy sẽ đến đón em đi mình thấy kiểu cũng ở uh, cũng nhiệt tình đấy cũng biết mình là học sinh kiểu có xe chưa có xe cho nên là đưa đón mình đi chứ cũng không phải là kiểu uh, cô gì chú bác qua đây ở xong rồi sẽ tự đi để kiếm tiền thêm hay gì đấy à, Thế thì mình cũng không nghi ngờ gì Mình cũng đợi đến khoảng thứ hai tuần sau Mình nhắn tin cho anh kia hỏi Anh ơi em uh, Bác này có giới thiệu cho em đi hái nho Thế thì anh định đón em ngày mai lúc mấy giờ Bảo khoảng 3 giờ anh đón em nhé Ôi Đi hái nho 3 giờ bảo uh, ok anh Thì lúc đấy cũng hơi lưỡng lự để rút ra rồi Với lại uh, Thật ra mình bị lười học cho nên Mình cũng chả đi học làm gì cho nên là Ờ thôi thì đi hai nho được hẳn trăm đô về, chơi điện tử được khoảng tuần Thế thì ok, à, ngày mai anh đến đón em đây, địa chỉ cho em ở đây à, Nhà mình thứ nhất là nó xa trung tâm à, Tương đối xa bởi vì gần nhà ông Anh mình ở kẻ lúc đầu à, Thứ hai là vào mùa đông thì trời nó bị lạnh Mình thì không ngại lạnh lắm Tuy nhiên là cái phòng của mình nó là một cái kiểu extension Ở cái nhà chính thôi để cho thuê cho nên là Ờ à, kiểu cái heater nó cũng không không ổn lắm, không không quá ấm cho nên là nếu mà ngủ là chui vào trong chăn là khả năng cao là sẽ ngủ luôn ấy, cho nên là hôm trước mình quyết định là để quyết tâm không dậy muộn cái buổi hái nhau tuyệt vời trong cuộc đời này thì mình sẽ uống nữa tăng lực chơi xuyên đêm, 3 giờ sáng xe đón là mình sẽ phóng ra như một vị thần mà lao lên xe đi làm đến tối về ngủ bù. Nghe cũng hợp lý. Thế thì mình thức đến tầm khoảng 3 giờ sáng, ông ấy đến ông nhắn tin anh đến rồi, ra đi em thì mình cũng nói là non kinh nghiệm hoặc là gà thì cũng đúng nhưng mà mình bảo là ờ ừ, thì hái nho chắc đâu đấy gần đây nó có một cái vườn nho thôi thì mình cứ mặc đồ bình thường, cái quần dài, đi cái đôi sneaker bình thường với lại mặc một cái áo cắm tay. Lúc đấy thì trời chắc khoảng 3 độ mấy, mình bảo ở ừ, cũng hơi lạnh lạnh cũng không tới nỗi. Thế thì nếu mà đến nơi thì kiểu mặt trời nắng lên thì là vừa. Thế thì mình đi ra ngoài xem nó à, là cái xe kiểu bán tải rất là cũ kiểu đúng như cái kiểu các bạn tưởng tượng nó giống như xe trong cái xe buôn người cái xe bán tải có cái cửa kéo bên đi vào thì ông này ngồi trên xe lái trông rất là gầy à, tất cả cái xe là người Việt Nam đằng sau mình còn có một hai ba người nữa trong đấy là à, ông này với ông này lái xe ba người đằng sau là một ông cũng trung niên với lại à, một bà cũng trung niên có vẻ là vợ ông kia với lại một người con gái trẻ trông như một cái băng đảng buôn người mình cầm chìa khóa trong tay mà ui sợ hay là lỡ và bây giờ nó bán mình đi trung quốc sao mà cũng nghĩ bụng là trung quốc cũng sẽ úp chắc không thấy nổi cùng lắm là nó đưa mình vào hoang mạc xong rồi kiểu chơi với kanguru thôi thế thì kiểu cũng hơi sợ tay cũng cầm sẵn chìa khóa trong tay ở nếu có biến thì cái mình cũng không phải là kiểu nhỏ bé người mình xiên nói thì chắc cũng được thế là ông lái xe ông chở mình đi Uh, mình nghĩ mình nghĩ là cũng ở gần đây tại cái thành phố Ma Bình nó cũng không to lắm đi khoảng hơn nửa tiếng là thấy ra ngoài ngoại thành rồi mà nhà mình còn lại ngoại thành nữa thì chắc đi đến cái trang trại cũng không xa thế là nhảy lên xe đi ông chở đi uh, lúc đấy là 3 giờ sáng chờ thì rất tối ông phóng băng băng ở trên đường và mình đợi mai đợi mai vẫn không thấy đến nơi kiểu đi càng đi càng thấy nóng ruột bởi vì là để đi mãi mà không đến nơi mà không biết mình đi đâu mình thì lúc đấy cũng hơi ít nói mình cũng ngại không hỏi gì xe đằng sau thì cũng đang ngủ hết ông này cứ phóng bong bong đi à, thế phải là tầm khoảng một tiếng sau khoảng 4 giờ 15 phút mới đến nơi xong đi vào đường nhỏ xong rồi đường núi lên xong mày bắt đầu cảm thấy chết mẹ ở không ổn rồi sau đi mà toàn thấy đi lên núi đi lên dốc này à, khả năng đến nơi là mẹ, lên đỉnh núi là lạnh váy đái xong rồi có khi nó đám mình xuống đỉnh núi thế là đi đến nơi thì xe dừng lại ở trong một cái gọi là cái khuôn viên trang trại khá là xa à, trang trại trong núi ở rất là nhiều cây cao và địa hình đồi núi ấy. thì vào nơi một kiểu một ông nông dân người úc ra kiểu hồ hởi chào mình các thứ mà uầy may quá nó không bán mình đi mà kể cả bán mình đi thì uh, chắc ông không mua thế thì ông ấy ra chào mình uh, chào mọi người ông bảo là ở ờ, hôm nay chúng ta đi hái nho các thứ rồi các em vào mặc đồ đi mà Bỏ mẹ hãy nho đéo mặc đồ nữa trời thì đang uh, khoảng ba bốn độ mọi người đã mặc kiểu ba bốn lớp áo rồi trong khi đấy mình vẫn mỗi cái áo ngắn tay thế là ông gì ông biết này bảo à thằng này mày học sinh đúng không mày cũng lần đầu đi làm gì vào đây tao cho mày cái áo thế là ông vào ông cho mượn cái áo ui may vậy đại tại sao lại có người tốt bụng như vậy vậy là nó không bán mình đi mà nó còn cho mình áo để đi làm nó thật là tuyệt vời xong rồi uh, vào mặc áo xong rồi Cùng mấy anh chị đeo găng tay các thứ Mấy anh chị đấy thì Mấy anh chị với mấy cô chú đấy thì là người miền Trung Kiểu cũng sang đi làm lậu giống mình à, Thì người ta làm rất nhiều cái Rất nhiều ngày rồi, đây không phải lần đầu người ta Cho nên vào người ta kiểu sắp dấp sắp làm biết Phải làm cái gì, đeo găng tay à, Các thứ vào xong rồi à, Áo giày các thứ đi Thì lúc mà tầm Khoảng nửa tiếng sau là lúc khoảng 5 giờ kém Mình đi ra ngoài, mình nhìn xuống cái vườn nho Wow, cái vườn nho là một cái vườn nho mọc trên cái đồi nó không rộng lắm mình nghĩ nó chỉ khoảng tầm một nghìn hai nghìn mét vuông thôi nhưng mà nó nằm trên cái sườn đồi và cái mặt trời bắt đầu mọc lên ở phía đằng xa nhìn wow, đẹp vãi đái lấy ngay điện thoại chụp ảnh gửi người yêu alo em ơi nếu như anh bị bắt cóc thì đây là địa điểm anh đến Em biết là em không thấy gì đâu nhưng mà em sẽ thấy mặt trời đang lặn ở trên à, mặt trời đang mọc ở trên vườn nho đây là một trong những thứ tuyệt vời nhất anh thường thấy trong cuộc đời Đẹp, vãi đái. À, ờ Thế là mà trời bắt đầu mọc lên. Thế là tất cả lại đổ ra vườn. Đi hái nhau, Thế thì mình chưa biết hái nhau bây giờ. Mấy người kia tất nhiên là biết rồi. Thế là người ta chạy xuống. Người ta làm luôn. Mình thì cứ loanh qua loanh quanh. Không biết phải làm gì. Thế là mình cũng quay lại nói với ông chú. Chủ cái trang trại đấy là. Chú ơi nói thật là. À, không cũng phải là ông. Tương đối lớn tuổi. Này. Ông ơi. Cháu nói thật là. Cháu chưa hái nho bây giờ Cho nên là ông chỉ cháu, Thế là ông mới cầm cái kìm xuống ông chỉ à, Hái nho thì các bạn tưởng tượng Nho nó là một cái bụi Nó là cây kiểu cây bụi mọc trên cái leo ấy, Mọc trên cái à, Cái cột gỗ cắm Và cái trang trại này thì nó sẽ cắm những cái cột gỗ dài Mỗi cái Mỗi cái à, Dãy như thế sẽ dài khoảng tầm 50 mét, 100 m Nó mọc thành những hàng như thế Mọc khoảng 20 hàng từ trên đến dưới Mỗi hàng khoảng một trăm nó cách nhau khoảng nửa mét ở giữa là cái đường đi để cho người ta có thể quay vào tới cây hoặc là bón phân hoặc là hái nho giống như cái việc hôm nay mình làm thì chúng ta sẽ làm hết cái 20 cái hàng đấy và có mình thằng lái xe là hai và ba người đằng sau là năm người đi hái cái hàng đấy. À, trong trang trại hôm nay thì có thêm một cái thùng rất là to không phải cái thùng mà là cái cái các bạn biết giống cái cái, cái, cái thùng siêu to khổng lồ nhà máy bia ấy, nó phải cao mấy chục mét ấy. thì ông ấy muốn hái nho hôm nay vào thùng ông sẽ bỏ đấy ông làm rượu ông đem bán thì năm ừ, người xuống bắt đầu hái cây nho là cái cây bụi thấp à, cao chắc khoảng đến ngang cổ là khoảng mét sáu mét bảy thì nho sẽ mọc ở trong giữa đấy lý do mọi người đeo găng tay với cầm kìm đấy là trông nho trông có vẻ đơn giản hái thôi nhưng mà thật sự thì cây nho nó có rất là nhiều gai và nó mọc ở trong Nho nó không mọc ra ngoài cho mình hái, mà nó mọc ở bên trong giữa cái đùm đấy. Cho nên muốn hái là chúng ta phải phải vạch tay ra, đưa cái kìm vào mà hái. Nho này cũng không phải là cái nho loại mà mình hay ăn đâu, mà nó là nho trái rất là nhỏ. Nhỏ chắc bằng quả nhãn hay cái gì đấy, sai cỡ đấy. Và nó rất là cứng, chủ yếu dùng để làm rượu. Cho nên là nó không giống mọi người nghĩ thế là mình cũng bắt đầu săn tay làm mình bảo ôi tập hai hàng mỗi hàng có trăm mét tính ra hai mươi nhân một là có khoảng hai cây hai cây đi nhanh thì hết khoảng 15 phút là xong như mấy thế là bắt đầu ngồi hái nhưng mà khi mà mình bắt đầu vén cái lá đầu tiên trong cái hàng cây nhỏ mình thấy ôi, bên trong nó phải khoảng mỗi cây nó phải khoảng một chục chùm, chùm Xong rồi chúng ta phải bắt đầu ngồi cắt lá trước thì mới thò cái tay vào trong để hái ngoài trong cái lá với cành ở bên ngoài nó rất là nhiều gai thì phải ngồi cắt cắt thấy mẹ luôn mới hái được một uh, chùm ra ngoài thế thì năm người bắt đầu cắm cúi hì hục làm thì bảo dự tính là khoảng đến à, về cái tốc độ tiến độ lên này thì khoảng đến 3 giờ chiều là chắc làm xong thôi à, biết là họ hơi khó khăn bình thường một tí nhưng mà có 20 hàng thì có gì đâu mà khó thế là năm người hì hục làm à, khoảng 15 phút đầu mình không cảm thấy gì nhưng mà bắt đầu 15 phút xong mình bắt đầu cảm thấy đau lưng bởi vì thứ nhất là cái cái cây nó đã thấp rồi và cái nho nó mọc ở bên trong nó còn thấp hơn cho nên là mỗi lần cắt cái thì là mình phải cúi xuống Mình cắt Mấy anh chị cô chú kia kiểu đúng người nhỏ, sai người Việt Nam ấy cho nên là rất vừa tay Nếu không cần phải cúi thì cứ đứng thẳng cầm kìm cắt một cái là Là nho nó ngay trong tầm với và hái luôn Mình thì bị dài cho nên là mình cứ phải cúi người xuống khoảng khoảng 15 phút lưng mình bắt đầu đau Thôi chết con mẹ được rồi Mới 15 phút mà lưng đau là làm sao mà làm nó đến chiều Thế là mình anh chị cô chú bây giờ em nói thật là em cũng hơi đau lưng một tí em à, hái những cái chùm nho tới thấp để mình có thể ngồi xuống à, vừa ngồi vừa hái vừa lết đi thì nó sẽ đỡ hơn là hái những cái nho kiểu lưng lửng đâu mà phải cúi người mà ok cho em đi xong rồi cũng nghe được câu chú anh chị nói chuyện tí kiểu mấy người thì cũng kiểu biết nhau từ trước ấy cho nên là kể câu chuyện là ở, ở nhà quê đau thế này thế kia xong rồi qua đi làm gửi tiền rồi cho con các thứ thì em cũng vui Thế thì mình làm đến gần giờ trưa Nhìn đi nhìn lại thấy mình chưa được 25% công việc Sợ thật từ 5 giờ sáng đến khoảng 11 giờ trưa Là 6 tiếng Đấy là 6 tiếng dài nhất của cuộc đời mình 6 tiếng cảm thấy nó trôi qua Chậm khủng khiếp Được cái là nắng bắt đầu lên thì thời tiết bắt đầu Ấm lên nó mình bắt đầu cởi được cái áo khoác ông già Chủ trang trại cho ra để Mở áo ngón tay làm cho nó đỡ nóng nó Bắt đầu làm Nhưng mà thời gian nó trôi Vô cùng chậm. Mình bảo đây sẽ là một trong những cái kỷ niệm mình sẽ không bao giờ quên trong đời. Tương tự với là cái lần mình đi giao hàng ở loteria Thì nó trôi rất là uh, lâu. Mình không có chuẩn bị không đi giày sneaker như thằng giỡn người lên trên đấy. Không mặc quần dài, mà ngón tay đi hái nho giờ Không đến giờ chưa vào nghỉ. Vào nghỉ trưa các thứ. Mấy chị cô chú kia kiểu cũng nhanh tay vào lúc đi cầm theo mì hộp đi đổ mì vào ăn thong lăn ra ngủ luôn mình thì chạy chuẩn bị cái gì Thế là ông chủ trang trại cũng cho một cái à đâu hình như mấy anh chị đấy cho một cái mì gói, một cái hộp mì mình hay ăn ở việt Nam ấy cho thong độ nước sôi vào ăn, cũng xin xong ngoài ăn Phải nói thật là mình cũng rất biết ơn tuy nhiên là lúc đấy kiểu mình mệt quá rồi mình không còn tâm trạng thì để ăn nữa kiểu 6 tiếng cuộc đời mình vật vã chiến đấu với cái hàng nho mình chưa bao giờ nghĩ là cái việc hái nho sẽ nặng nhọc như thế mặc dù là mấy cái anh chị đấy bảo Hôm nay mày may mắn được đi hái nho là cái công việc nhẹ nhàng nhất trong tất cả những công việc mà có thể làm rồi đấy. Wow, thật là nể phục, mình cũng kiểu rất là ngưỡng mộ hiểu, mấy người đấy, hiểu. tại sao mọi người có thể uh, lao động chân tay nặng nhọc như thế này. khi mà mình thì cũng không phải là dạng kiểu chân yếu tay mềm đâu, mình cũng chơi thể thao nhiều, làm việc nặng cũng không phải là ít nhưng mà không thể chịu được cái cường độ như thế này. Uh, rồi, thế thì ăn xong nghỉ trưa khoảng 15 phút nó quay lại làm tiếp Nhưng mà đến chiều kiểu tâm lý mình xác định là Tao sẽ quyết sống chết với mày ở đây hôm nay Vườn nho này mình sẽ không thoát được khỏi tay tao đâu Thế là Cũng cố gắng làm tiếp Nhưng mà tốc độ bị chậm đi rất nhiều Bởi vì kiểu lúc đấy tinh thần đã không còn gì để mất rồi Nhưng mà cơ thể nó không đáp ứng được nữa Và bắt đầu nó chậm đi rất là nhiều Nhưng mà mình vẫn uh, làm tiếp vẫn Cảm thấy mình là một cái gánh nặng với mọi người Đấy rất là nhiều Khi mà đúng ra thuê ở một cái thằng uh, biết làm việc là có phải đỡ đâu không thuê một cái thằng đi học máy tính suốt ngày ngồi dán mặt vào máy tính hôm nay còn đi hái nho các thứ mấy anh chị cũng thông cảm cũng biết là thằng này nó học ở trường đấy nó chỉ có ngồi máy tính thôi làm sao bây giờ lại xuất hiện ở trong cái công việc nhập lậu thế này cho nên là mấy anh chị cũng không trách mắng gì thế thì làm đến tầm khoảng ba rưỡi chiều nhưng mà vẫn chưa xong vẫn còn tận hai hàng nữa tức là mới làm được có khoảng 18 hàng vẫn còn hai hàng nữa, ông bảo thôi chúng mày về đi để tao làm nốt hai hàng này. Mình cảm thấy wow, cuối cùng tao cũng được giải thoát. Tao nghĩ tao sẽ phải ở đây đến đêm làm hết 20 hàng này. Nhưng mà rất cảm ơn ông đã cho tôi về sớm. Thế là lại lên đường. Anh đã chở mọi người về. Lúc lên xe là mình mệt rồi, kiểu mình physically không thể động đậy gì nữa. Nhưng mà lúc đấy kiểu vẫn còn adrenaline nó chạy trong người vẫn kiểu phải cố gắng để tiếp tục cho nên là chưa cảm thấy đau lắm. Lên xe mình ngủ một đoạn, không về đến nhà, về đến gần nhà thì tỉnh không vào nhà. Lúc đấy khoảng 5 giờ chiều chậm tương đối đẹp. Lúc đấy mình tã lắm rồi nhưng mà mình không còn thấy mệt nữa, mình cảm thấy là, ờ ngày hôm nay mình đã chiến đấu hết sức mình, mình đã tưởng mình chết ở đấy hôm nay nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng lên được xe và trên đường về nhà, cảm thấy hơi tự hào bản thân, vẫn cố gắng làm đến cùng không kiểu lăn ra ngồi ở đấy và không làm gì nữa và bỏ cuộc ấy. Thì chủ yếu là Mình không muốn cảm thấy là gánh nặng cho bốn anh chị cô chú đấy Và uh, Cũng không Không phải là mình tham lam được 100 đâu đấy Kiểu nếu mà mệt quá Physically không làm được Thì mình rất có thể nói là từ bỏ Và thôi tao sẽ ngồi đây Khi nào chúng mày về thì tao về Mọi người cứ làm đi Chúc mọi người vui Have great time Nhưng mà uh, Rất cố gắng đến cùng Mặc dù rất mệt Thế lên xem mình ngủ, trời bắt đầu hoàng hôn Lúc mà mắt dậy là trời khoảng 5 giờ, bắt đầu hoàng hôn Đang trên đường cao tốc đi về, cũng đẹp vãi lúa à, Lúc đấy thì vẫn còn adrenaline nó chảy trong người Kiểu, ui vẫn kiểu vui Vui vì mình đã cố gắng, cho nên là chưa cảm thấy mệt lắm Thế là lúc thảm mình về nhà, mình vào nhà à, Vào trong phòng mình, mình lăn ra giường nằm, không thay quần áo thế cả Vậy là để nguyên giày, nguyên quần áo bẩn à, Toàn nước nho bắn lên trên đấy mình nằm ngủ phát từ 5 giờ chiều hôm nay Đến khoảng 3 giờ chiều ngày hôm sau Tức là nằm khoảng hai mươi mấy tiếng ở trên đường Không đồ ăn, không nước uống Trong suốt hai mươi mấy tiếng đồng hồ Lúc dậy cảm thấy không khát lắm Nhưng mà mình đồng hồ là một ngày đã trôi qua Mình biết là bây giờ mình không uống nước Khả năng mình sẽ hẹo Thế là mình phải Chúng ta ngồi dậy đi tìm nước uống ngay lập tức Nhưng mà tại sao mình cứ nằm ở đấy mà Kiểu không cử động được Thế là khoảng Vài giây sau thì mới bắt đầu cảm thấy là cái cơ thể đau từ trên xuống dưới Toàn bộ người Giống như mà mọi người hay đi tập cái gì nặng quá sức Hoặc là làm cái gì quá sức xong một ngày không Lúc mà làm xong thì chưa cảm thấy mệt Chưa cảm thấy đau người đâu Về sau một đêm mới bắt đầu cảm thấy đau Thì cảm thấy chân tay quá đau không để nhắc được Thế là mình phải chiến đấu với bản thân khoảng 5 phút Chỉ để ngồi dậy đi tìm nước uống Xong rồi về thấy Kiểu bạn gái bạn kia có thứ nhắn tin 100 tin nhắn hỏi anh đi đâu các thứ nha yeah, thì đấy là câu chuyện hái nhau của chúng ta nhưng mà nếu mà câu chuyện kết thúc ở đấy thì nó lại quá bình thường thế là ngày hôm sau mình bắt đầu cần phải đi mua đồ ăn cần đi mua đồ ăn thì mình chợt nhận ra là mình tiền à, thế thì mình bắt đầu hỏi lại ông kia anh ơi thế thì khi nào anh chuyển khoản cho em bảo đấy em đọc số tài khoản nên chuyển khoản cho thế là đọc số tài khoản ông ấy chuyển tin nhắn xong rồi không bao giờ thấy người ta nhắn tin lại cho mình nữa Bơ luôn, vãi cả bìu thật Thế là mình vừa bị lừa đảo một pha Thì làm không công ở trong đó Tất nhiên là cái ông chủ trang trại kia thì vẫn trả tiền cho cái thằng may mối cái, cái cái ông mà giới thiệu việc làm cho mình Cái ông giới thiệu việc làm cho mình Gọi cái đội, hạm đội 4 người trên cái xe ô tô chở mình đi Cho nên mình nghĩ khả năng cao là cái ông Trung gian kia Ông ấy ngồi ông ấy ăn tiền luôn Và ông ấy quyết định không trả lại mình nữa Thật ra mình thấy mình cũng không xứng đáng lắm để nhận 100 đô đấy Nhưng mà mình chỉ cảm thấy là uh, well, không thích người xấu hay lợi dụng người khác Mà nhận được tiền thôi Chứ không phải là mình cần trăm đô để làm Thế là mấy hôm sau mình đi tìm công việc khác à, Cuối cùng mình lăn lộn vào quán phở này phải Cũng vì cái sự đẹp trai và ăn nói hết sức khéo léo của mình Thì mình được làm tí tiền đằng trước Chứ mình không phải làm bếp Thường đa số là con trai khi mà làm các quán ăn ấy là Mọi người hay phải vào bếp làm mọi thứ Mình may mắn là được đứng ở ngoài à, Kiểu dọn bàn và phục vụ tính toán các thứ Nên cũng khá nhẹ nhàng thì đấy là câu chuyện con phở Nhưng chúng ta lại để dành câu chuyện con phở Cho một ngày khác đi Thì thế thôi, đấy là câu chuyện hái nho của mình Chắc là hơi dài dòng một tí Nhưng mà nó sẽ là một cái kinh nghiệm cho mọi người Nếu như mọi người đang có Nhu cầu đi ra nước ngoài du học Hoặc là uh, Đại loại thế yeah. Nhưng mà không biết bây giờ còn không thấy bảo là sau cái đợt của mình là Chính phủ Úc nó có cái visa mới Kiểu visa uh, phụ huynh lao động Dành cho Uh, kiểu con cái định cư ở đấy có uh, Quyền công dân rồi Thì có thể mời bố mẹ qua Nhưng mà vẫn có thể lao động hình như bao nhiêu tiếng một tuần ấy. Mà cái visa đấy hình như đâu đấy tốn 10.000 phải Mình nghe nói mấy ông Anh nói thế Cũng không rõ lắm Nhưng mà rõ ràng là Ở đâu cũng thế thôi kể cả những cái nước phát triển Hay là Úc, Mỹ, Anh thì vẫn có những người Sang đấy lao động trái phép Cơ bản là bởi vì uh, Nó trả lương cao hơn Người ta có thể gửi tiền về quê nhà Nhưng mà người ta cũng Kiểu chính phủ cũng rất là khó để kiểm soát việc đấy Bởi vì nó cũng lấy đi một cái phần Gọi là công việc uh, Available cho cái người bản xứ ở đấy Nên nhạc cũng không phải là một Câu chuyện tự hào gì lắm, nhưng mà mình chỉ cảm thấy Đấy là một cái không hẳn thành tựu Mà là một cái dấu mốc trong cuộc đời của mình Một cái lần mình tưởng Mình đã chết ở trên trụ nhò có thể <cười> Về được đến nhà Vậy thôi, uh, đấy là câu chuyện hái nhò của mình Có thể nó không hay Và không xứng đáng suốt thời gian qua Mọi người phải chờ đợi lắng nghe, nhưng mà Uh, that's it, that's my story I think uh, Yep uh, Có cơ hội thì chúng ta sẽ kể nhau thêm Về câu chuyện quán phảo và một tỷ câu chuyện khác Hay ho mình có thể kể cho mọi người Hôm nay tạm thời thì đã Thấy nhá, bye Hi, sorry for interrupt Nhưng mà đây là mình sau khi mình đã ghi âm cái đoạn vừa rồi Em thì Câu chuyện là mình chợt nhớ ra là mình có iCloud Cho nên là mình đã đăng nhập lại cái tài khoản iCloud cũ đấy Đi tìm từng bức ảnh một Và mình đã tìm được cả một cái bộ siêu tập hình mình chụp Vào cái năm 2018 đấy, ở cái vườn nho đấy à, Nó bao gồm những cái ảnh bình minh lên à, Ảnh giữa trưa hoặc là ảnh trước khi mình về Mình biết đây sẽ là một cái câu chuyện xứng đáng để mình kể lại Cho nên trước khi về mình có chụp ảnh nữa Và cái kỳ diệu hơn là cái metadata của những cái bức ảnh đấy Nó chỉ ra được chính xác là cái vườn nho đấy đang ở đâu cho nên là dùng cái công nghệ kỳ diệu, cái người ta gọi là Google Maps là bây giờ mình có thể dùng uh, Zoom vào đến tận nơi đấy để xem cái vườn nho đấy nó còn ở đấy không và câu chuyện là như thế nào. Thì tất cả những cái thông tin về bức ảnh, video, cái vườn nho đấy mình sẽ up lên cái website của mình, mình sẽ để ở đâu đấy, cái link ở phía dưới description mọi người có thể bấm vào để mọi người có thể nhìn uh, thấy được gọi là cái vườn nho đấy dễ hơn cũng như là một, cái, một phần kia của mình. Thấy nhá, uh, bài thật, bài.